0: momento muy emotivo, ¿eh? Eh, la verdad no sé cómo agradecerles esta recepción, eh, tengo que tratar de distanciarme de las emociones, porque si me pongo emocionado empiezo a llorar y digo, gracias, Rey Marcos, gracias a la familia aquí, eh, Madrilenia, que me está acogiendo, ¿eh? a María aquí, María Jesús, con toda la familia. ¿Eh? que me tienen ahí en el altillo, con el Yama Israel. <risa> cuando yo llegué en la Casa Cristiana, esta es una casa cristiana muy bien, y el Israel ahí, que aquí me está pasando algo raro. Y después, cuando empecé a investigar por internet lo que Fray Marcos habla, dije, pero yo pensé que era hereje. <risa> ya me di cuenta que soy muy conservadora, lo que ¿no? <risa> Escuché. Todos los cristianos somos herejes sí, sí, sí. del judaísmo. Sí, la verdad, yo eh, no me sentí hereje hasta que le escuché, Fred Marcos. Ahora ya no sé si soy muy conservador, porque es impresionante el libre pensamiento que tiene este hombre. ¿eh? Así que les felicito, agradezco a todos que estén aquí, agradezco a muchos amigos que han venido de tan lejos eh, y muy emocionado por varios motivos. Para mí el primer motivo de emoción, eh, no sé si ustedes han visto algo en mi biografía pero yo desciendo de los judíos que fuimos expulsados de España en 1492 ¿eh? y mi familia viene de Toledo del siglo X por lo tanto en realidad, es que, en realidad estoy en casa y por lo tanto que me eh, acojan de este modo para mí es muy emocionante después de tantas generaciones de hablando ladino o judio español antiguo en mi familia así que les agradezco a todos eh, esta recepción porque yo siento que he vuelto a mi patria eh, en segundo lugar Ya no como español Sino como judío Y ahí hablo ya como hermano de Jesús Y pariente directo Llevo en mis venas orgullosamente La sangre de Jesús Es decir que todos los judíos del mundo Tenemos que estar muy orgullosos De que el gran rabí de Galilea Haya tenido esta prédica Por otro gran rabí que fue Saulo de Tarso Porque sin Saulo de Tarso Tampoco sé muy bien hasta dónde iba a llegar el mensaje Así que la verdad un gran rabino eh, utópico como era Yeshua de Nazaret con un gran gerente de marketing que fue Saulo de Tarso. Creo que entre los dos sí, sí. hicieron una campaña increíble de llevar al Dios de Israel a todos los pueblos o a la gran mayoría de los pueblos. Eh, tengo una hora, bueno, en principio tengo una hora, quizás me quede toda la noche, fue el marco me dijo que yo que aquí me puedo quedar toda la noche, la gente cuando digo toda la noche me está mirando con, con cara de pocos amigos. Ido el aquí no el bocadillo, bueno, para vosotros sí de jamón, yo hoy todavía estoy bajo la ley. <risa> Lo bueno es que los que están bajo la gracia pueden comer el bocadillo de jamón y lo malo de los que estamos bajo la ley es que miramos con muchas ganas de cómo lo comen. Pero bueno, eh, en principio tenemos que situarnos en Judea en el siglo I. Judea en el siglo I era realmente un polvorín de eh, judíos peleándose entre sí, de diferentes eh, de diferentes grupos. Eh, Judea no tenía un poder central, sí el poder central era Jerusalén desde el punto de vista religioso, pero ya el Templo de Jerusalén, el Sanedrín y los sacerdotes estaban muy corruptos porque estaban unidos a la política. No quiero hablar de corrupción política porque bueno, menos dos mil años atrás había también corrupción política y la corrupción política que había en el Templo de Jerusalén era realmente muy grande a cargo de los saduceos que eran un grupo de judíos que controlaban todos los resortes del poder. Es decir, controlaban el Sanedrín. El Sanedrín, en realidad, no era la representación política del pueblo judío, era la representación más bien religiosa, pero los saduceos controlaban el Sanedrín. Eran aliados del Imperio Romano, por lo tanto, los judíos saduceos, los más ricos de Israel, los más ricos de Judea, estaban totalmente metidos en los, en los negocios turbios con el Imperio Romano controlaban entonces el Sanedrín, controlaban toda la estructura del poder militar eran odiados por todo el pueblo judío aproximadamente según Flavio José, eran 10.000 judíos los que habitaban como saduceos en Jerusalén y los saduceos se decían descendientes de Sadoc Sadoc era en la época del Rey David un sumo sacerdote estamos hablando del 1000 antes de Cristo un sumo sacerdote muy importante del cual ellos descendían legendariamente de él los saduceos no creían en la resurrección de los muertos ellos decían que del polvo eres al polvo volverás y esta es la única vida que hay. Cumplían la observancia de la ley, como sacerdotes solamente hacían el culto dentro, digamos, del templo y por supuesto como sacerdotes eran los que dominaban religiosamente toda Judea. Ellos, vuelvo a reiterar, eran odiados por las autoridades, eh, eran odiados, perdón, por el pueblo judío en general. En realidad se dice en la historiografía que los abuseros habían hecho un golpe de Estado a los antiguos sacerdotes del pueblo de Israel. Es decir, en realidad había un grupo sacerdotal más antiguo que había sido desplazado, estamos hablando ahora del 2 a.C. ¿OK? Todo esto hay que entenderlo porque si no, parece que Jesús ya es como que llega de Marte. Y la verdad que Jesús en realidad estaba en Judea con todos los problemas que hay en Judea. En el siglo 2 a.C., y justamente estamos en la sexto día de la Hanukkah, de la festividad de las luminarias del pueblo judío, en realidad, los macabeos hicieron una revolución muy importante contra los griegos que dominaban Judea en el siglo II a.C. A consecuencia de esto, los macabeos van a tomar el poder, pero cuando toman el poder, los sacerdotes del templo no los legitiman como los reales eh, reyes de Judea. ¿Y por qué motivo no los legitiman? Porque los reyes de Judea tenían que venir de la dinastía de David. Es decir, en realidad, el Mesías que tenía que reinstaurar al reino de Israel, tenía que ser descendiente del rey David, y por lo tanto los macabeos no eran una familia que pertenecía al rey David, no, era, no tenía dinastía davídica. Por lo tanto, como los, los, perdón, los sacerdotes antiguos desconocían que los macabeos eran los legítimos herederos al trono, los macabeos entraron con el ejército y sacaron a todos los saduceos que estaban contra su política. Es decir, se apoderaron del poder religioso. Y el poder religioso, que había desconocido la autoridad de los macabeos, se fueron esos sacerdotes al desierto de Judea, creando las comunidades de los esenios. Los esenios de Qumran, de las Cuevas del Mar Muerto, son los descendientes de los sacerdotes originales antiguos que se negaban a reconocer a la dinastía macabea. Por lo tanto, los macabeos pusieron sacerdotes corruptos en el templo. Los sacerdotes de la época de Jesús no son los sacerdotes originales porque los sacerdotes originales estaban desplazados en el desierto y eran los esenios de Qumran. Para que quede claro entonces, los esenios son los verdaderos sacerdotes antiguos desplazados y los sacerdotes modernos corruptos eran los que habían impuesto los macabeos para controlar el poder religioso del templo. Mientras tanto, en el mismo momento que sucede todo esto, en el siglo II a.C., comienza a aparecer una serie de maestros en Israel que comienzan a interpretar libremente como Fray Marcos, libremente. La Torah. Empezaban libremente a interpretar, ¿no? Usted aquí interpreta el Evangelio sin imprimatur, ¿no? sin control. Bueno, empezaron a aparecer los rabinos, que era un rabí, un maestro que no tenía ningún control por parte del Sanedrín, por parte de las autoridades de Jerusalén. Empieza a haber un movimiento como de democrático en las bases, del pueblo judío, donde cada judío, es decir, diversas comunidades judías, iban siguiendo diferentes rabinos o diferentes maestros. Aparece la figura del rabí, pero no un rabí institucional, sino un rabino que era, de alguna forma, designado espontáneamente por el grupo de judíos que le seguían. Maestros carismáticos que interpretaban profundamente el texto bíblico y que, por lo tanto, los judíos le seguían. Así apareció el rabinismo y así apareció el movimiento fariseo. Los fariseos son los que salvan al judaísmo de su desaparición. Aunque ustedes verán que en el Nuevo Testamento están tan denostados, en realidad cuando a Jesús se lo llama rabí es que se acepta que era fariseo. También Jesús era fariseo, lo que pasa que era un fariseo de otro modo, de un modo diferente a los fariseos con los que él discutía. Después veremos qué tipo de discusiones tenía que Jesús con los fariseos. Pero lo importante entonces es que en el pueblo judío, en Judea, había tres grandes grupos. Los sacerdotes del Templo de Jerusalén, los saduceos, que dominaban el templo, aliados del imperio romano que no creían en la resurrección y que no creían que ningún mesías iba a salvar a nadie los fariseos que esperaban la restauración mesiánica de la dinastía de david y que eran los libre interpretadores del texto bíblico a través de esos judíos que libremente elegían a diversos maestros de la ley y los esenios que directamente en el desierto esperaban que dios vuelva baje la mercabá baje el carro de dios y salve al pueblo de Israel porque entendían los esenios que el ser humano no se podía redimir solo sino por ayuda de la divinidad. En estas condiciones aparece después en otra época ya ayuda de Nazaret Jesús. En verdad no sé si recurrir a los apócrifos o no porque no tenemos casi información de las divinidad de Jesús que tenga que ver con la divinidad sino uno va a los apócrifos. Es decir, son los apócrifos donde nos dan información sobre la niñez de Jesús. Y hay en la información, además de que Jesús era muy indisciplinado de niño según los apócrifos, ¿Okay? eh, lo que tenemos de Jesús, más que la indisciplina, también es un elemento para mí, varios elementos importantes de apócrifos, que tienen que ver con la historia real de Jesús. Primero que todo, María, Miriam, sobre la madre de Jesús. ¿Por qué? Importante, porque en los apócrifos se trata de que Miriam estaba en el templo como hija de uno de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Con lo cual, ustedes los conocen, Ana y Joaquín, eh, que no están en el texto canónico. Ana y Joaquín aparecen en apócrifos, con lo cual es curioso que la tradición católica tome a los abuelos de Jesús dentro del canon, pero sin el canon, porque lo toma de apócrifos. Así que Joaquín y Ana, que son los abuelos de Jesús, Joaquín dice el texto, era muy rico y era sacerdote en el templo de Jerusalén. Quiere decir que hay algo muy importante. María era Cohen. María era hija de un sacerdote. Cuando Jesús va a ser detenido después por las autoridades judías y después pasado a las autoridades romanas, ellos saben que tienen al nieto de un sacerdote del templo. Por lo tanto, Jesús no es un xx, un nn para las autoridades del templo de Jerusalén. Jesús es hijo de María, una huérfana de uno de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Jesús es por la vía de María Hijo de un nieto de un sacerdote. Estaba en un rango no igual, porque el sacerdote iba por línea paterna, pero sí era hijo de una mujer que, por lo tanto, nieto de un sacerdote del templo. Esto es algo muy importante de determinar, porque también después vemos que Juan, a partir de Zacarías, ahí también hay otro sacerdote, ¿okay? con el padre de Juan, con lo cual tenemos otro sacerdote más. Como se puede ver, el movimiento judeocristiano, como se va a llamar después, tenía muchos elementos en relación con el poder. Es decir, era gente que no era de clase baja Sino en cierto modo de clase media y clase media alta En muchos casos Lo importante aquí a destacar Es que en el movimiento fariseo del siglo I No todos pensaban del modo exactamente del mismo modo Había fariseos más duros y fariseos más blandos Había fariseos, podríamos llamarlo hoy, más ortodoxos Y fariseos mucho más flexibles ¿okay? Y ya en el siglo I estaban estas divisiones los más liberales y los más conservadores. Los fariseos más conservadores eran los que entendían que la ley había que aplicarla a rajatabla. Si esta es la ley, la ley está por encima de la vida de la persona. Entonces, por ejemplo, si alguien enfermaba el sábado, los fariseos de la línea dura decían, el médico no puede ir a curarlo. Porque si se muere el sábado, que se muera, hay que respetar el sábado. Estos eran los fariseos de la línea de Shammai. Los fariseos de la línea de Hilel, la línea flexible, decían la ley no fue dada contra la vida, sino fue dada por la vida. Por lo tanto, la línea de Hilel dice hay que enviar un médico para curar a la persona. No se viola el sábado por enviar un médico. Queda claro las dos posturas más duras y más flexibles. Voy a tomar otra postura. Ustedes saben que en el judaísmo existe el divorcio. El divorcio de términos religiosos. En verdad, no empezó de manera tan bonita el divorcio en la ley de Moisés. El divorcio en la ley de Moisés empieza como repudio del hombre a la mujer. Empieza de manera muy machista dentro de la ley de Moisés. Luego, con la tradición, se equilibran los derechos de la mujer y entonces hay divorcio en el judaísmo ya desde siempre. Nunca hubo prohibición al divorcio, desde el punto de vista religioso. La línea de Shammai dice solamente el divorcio lo voy a permitir por adulterio. No hay otro caso. La línea de Hilel era más flexible. Era como divorcio en cualquier caso. Es decir, la línea de Ileal pertenecía al área flexible. Tanto es así, espero que las mujeres que estén presentes no se molesten, porque lo dijo Ilel lo que voy a decir. Si tu mujer te cocina mal, te puedes divorciar, dice <risa> <risa> Lo dijo Ilel, yo aquí no tengo nada que hacer. <risa> 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 más me miren mal, esto no fue hace 2000 años. <risa> Por eso cocinan bien. <risa> bueno. En consecuencia tenemos líneas liberales y líneas duras. Cuando vemos a Jesús que empieza a debatir con fariseos que le dicen no puedes curar al enfermo el en sábado eran fariseos, pero de la línea dura. Pero él no era no fariseo. Él era de la línea flexible, de la línea de directa. Entonces empiezan a aparecer rabinos que cogen Temas de Iblel y temas de Shammai y iban apareciendo como grupos intermedios. No todos los rabinos interpretaban duro, no todos los rabinos interpretaban liberal. Había rabinos que interpretaban 70% liberal, 30% conservador. Había rabinos, entonces, cada uno iba tomando de estos extremos. Por lo tanto, en el caso que nosotros encontramos del enfermo del sábado, cuando Jesús está curando un enfermo del en sábado, que los fariseos van y le dicen, esto no se puede hacer el sábado, había fariseos que dicen, sí se puede hacer el sábado. A tal punto que hoy la tradición judía está con Jesús, que se puede curar en sábado. Cuando un cristiano lee hoy el Nuevo Testamento, parece ser que la imagen es los judíos prohíben que el sábado haya, haya curación. No, el grupo de fariseos de la línea dura. Porque en la tradición judía ganó el grupo de fariseos de la línea blanda. Es decir, ganó el grupo de fariseos al que pertenecía Jesús. Por tanto, hoy en la tradición judía se acepta la teología de Jesús de curar a los enfermos en sábado. Para que puedan ver estos problemas que hay en representación de la globalidad de alguna forma de los judíos que aparecían en el Nuevo Testamento. No es la globalidad, eran diversos grupos que iban apareciendo. Lo importante de todo esto es que estas discusiones de Jesús con fariseos eran habituales entre los fariseos entre sí. Todo que esto era la libre interpretación. Cuando un rabino se encontraba con otro rabino, debatían la mejor posición acerca de la interpretación de la ley. Por el adulterio hay que apedrearla. No, el que, tiene, el que tiene pecado que tiene la primera piedra, perfecto. Pero después le dice no peques más. Quiere decir que cuidado, ¿eh? Ahí. Porque si peca otra vez, no sé si le tira piedra. Le perdonó la primera, ¿eh? Queda claro el debate que había en el pueblo judío entre los fariseos. Los reales enemigos del movimiento fariseo son los saduceos. ¿Y por qué motivo? Porque mientras un rabino estaba interpretando la ley, no había ningún problema. Pero cuando ese rabino decían, ¿qué buen rabino que es este? ¿Puede ser un profeta de Israel? Tampoco había problema. Porque podía ser Jesús un profeta como Jeremías, como Isaías, no hay problema. Pero cuando un grupo de judíos decía, este rabino, además de ser un buen maestro, además de ser un buen profeta, puede ser el Mesías, empezó el problema. Porque cuando algún grupo judío designaba a su rabino o a su profeta el Mesías, Roma empezaba a mirar con malos ojos el movimiento, porque cuando era el Mesías, la posibilidad de una rebelión política contra Roma y, por lo tanto, un levantamiento del pueblo judío. Por tanto, cuando un rabino interpretaba lo que quisiera en Judea lo dejaban interpretar lo que quisiera. Cuando hacía milagros como profeta, que haga todos los milagros que quiera. Pero si este rabino profeta, un grupo de judíos decía es el Mesías de Israel, ahí aparecía el Sanedrín Ahí aparecía la legión de romanas y decían, acá hay sedición y hay un problema político de rebelión. Ahí entraba en el terreno político. Por lo tanto, mientras estaba en Galilea haciendo sus discursos, haciendo sus debates, aparece otra judía que le sigue, Miriam de Magdala, que va a ser María Magdalena, no hablemos de ella porque en el apócrifo le da un beso en la boca. Entonces... <risa> Todo esto y un rabino que se podía casar tranquilamente, así que podía tener pareja. Todo esto en el mundo judío no es ninguna cosa de oh, ¿Qué pasa aquí? Junta mucha gente en Cafarnaúm, ¿ok? Junta mucha gente en Cafarnaúm. Hay mucha gente que le sigue en Galilea. Habla del reino de Dios, habla de todos los hombres somos iguales. Va a llegar el Mesías, va a ver la paz universal. Muy bien. Mientras tanto, los celotes ultranacionalistas judíos dicen: este es un traidor. ¿Qué pasa universal? Nosotros estamos en lucha contra Roma alguien que hable de paz con roma es un traidor por lo tanto los celotes no veían muy bien un mesías que hablara de paz sino que indudablemente tenía que ser un mesías que hable de guerra lo, algunos de los judíos que le seguían a jesús de la primera hora creían realmente que iba a ser un mesías militar de hecho se piensa que el principal discípulo seguramente yaudá o judas creía que realmente hasta el final de que él se iba a armar a una realidad militar probablemente era el más fanático de los seguidores de Jesús de la primera hora, y que después se desilusionan porque no hay rebelión militar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a saber con qué prueba de que este grupo realmente soñaba, no con el reino de paz y, y, y el Cristo que nos va a traer luego Pablo, sino que realmente pensaba en términos de una posible rebelión militar, cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículos 6 y 7, después de la resurrección de Jesús, aparece la única pregunta que se le hace a Jesús luego de resucitado. La única pregunta que se le hace a Jesús luego de resucitado por parte de los apóstoles es ¿cuándo restaurarás las, el reino de Israel? Esa pregunta no es el reino de Israel fantasmagórico de la metafísica de San Agustín, la Jerusalén celestial. Eso es una rebelión militar contra Roma. Esa pregunta es ¿cuándo declaras la rebelión? Es decir, luego de resucitado... Los judíos que le seguían no entendían que había aquí un mensaje de paz. Entendían que el Mesías tenía que cumplir en el marco dentro de la mentalidad de los judíos celotes que hacían una rebelión contra Roma. No sé si me están siguiendo el problema que hay aquí. Por lo tanto, entonces queda claro cuando le pone yeso de la Zaret deorum, el Inri. Porque en realidad fue ajusticiado. Porque realmente podía ser un Mesías de tipo político que pudiera levantar. Esto es independiente de su pretensión de poder levantar porque queda claro que en la pretensión de él no hay levantamiento. Pero Roma actuaba de manera de represión anticipada. Aquí había un Mesías que, por más paz que él, de alguna manera, tomara en el discurso, podía llegar en algún momento a cambiar y volverse celote, y por lo tanto tenían un tipo de problema militar. Con lo cual, este grupo, luego de la resurrección de Jesús, comienza a entender que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Estamos hablando de entre 100 y 120 judíos. Acá viene una pregunta. La famosa pregunta de la teología clásica católica de tantos siglos. Y los judíos no la reconocieron. A ver, en el siglo I había 5 mil, millones de judíos. Judíos en todo el imperio, romano y en Babilonia. 120 judíos declaran que una persona es el Mesías. Imaginen que hoy aquí declaramos que Fray Marcos es el Mesías. <risa> yo lo no declararía, la verdad me encanta que lo sepa pero que cuidado como termina ¿no? también que lo sepa ¿no? eh, en consecuencia declaramos nosotros a Marcos de Mesías, ok y los españoles no lo reconocieron pero ¿quién se enteró el de que este hombre es el Mesías? cuando en la teología católica dicen los judíos no lo reconocieron es como un absurdo, no había Whatsapp que llegara a todos los judíos a ver en Éfeso, Roma no estaban interconectados a esta velocidad los judíos no lo reconocieron porque no se enteraron de que Jesús era el Mesías porque un judío de Alejandría se levantaba a la mañana a abrir un negocio el judío no lo reconoció no, no se enteró así que cuando en la teología dice y los judíos no lo reconocieron les puedo decir, los judíos no nos enteramos no es que no la reconocieron no nos enteramos hubo 100 personas que dijeron este es el Mesías y los demás nada, sab no sabían nada por eso es importante entender a Pablo de Tarso porque Pablo de Tarso es el que dice vamos a informar a esta gente de que apareció el Mesías no había internet señores, no podía nadie enterarse a toda velocidad por lo tanto los judíos no es que no lo reconocimos Los judíos fuimos los únicos que lo reconocimos Porque había 100 judíos Ahí que reconocimos a Jesús Por lo tanto la iglesia nace de los primeros 100 judíos Que lo recostó, ser el Mesías Por lo tanto en realidad El cristianismo nace por ese grupo de judíos Que lo reconocieron Los demás no se enteraron Ahora, ¿qué pasó con este grupo? Porque cuando el Mesías desaparecía En este caso Resucitó y ascendió a los cielos Pero... En forma física o histórica desapareció, los diversos grupos mesiánicos se desarticulaban. También desaparecían. Pero este grupo no. Este grupo empiezan muchos judíos a creer que Jesús, resucitado, sigue vivo. Por lo tanto, el Sanedín dice: No puede ser. Matamos un Mesías, el grupo se dispersaba. Matamos un Mesías, el grupo se dispersaba. Ahora matamos a este Mesías, resucita y el grupo no se dispersa. Entonces, ¿qué vamos a hacer para dispersar a este grupo? Tenemos que hacer algo. Para ver cómo disfrazamos este grupo, al principio no eran tantos, pero dice el texto del Nuevo Testamento que Simón Barioná, ¿conocen quién era Simón Barioná? El judío San Pedro,
1: <risa> que
0: yo muchas veces digo, ¿eh? digo el nombre hebreo de Simón Barioná para la que suene, no Simón Mariana, que es curioso, el primer papa de la iglesia católica, Simón Mariana, era judío, estaba casado, y puede ser que tiene una hija, porque en Apócrifos aparece una hija que resucita a Jesús, y en canónicos aparece la suegra que la suscita la conocen el chiste por, resucitar al, por curar a la suena, lo niega tres veces no el chiste
1: por curar a la suegra la niega
0: tres veces? ¿Por, por eso la negó. ¿cómo, cómo, cómo curar a la suegra?
1: Bueno, en,
0: consecuencia, en consecuencia dice el texto del Nuevo Testamento y Simón Bariona convirtió 3000 se convirtió a 3.000? 3.000 judíos de Jerusalén ¿Qué fueron? ¿Al Vaticano? No había Vaticano ¿Se pusieron crucifijos? No nadie se ponía a crucifijo ¿Pidieron bautismo católico? o No había iglesia católica ¿Qué hicieron? 3.000 judíos que dijeron ¡Creen en Jesús! Nada más siguieron siendo judíos Al otro día se levantaron y el viernes iban a la sinagoga y seguían circuncidándose Cuando en el Nuevo Testamento dicen y que se convirtieron no es que pasaron a otra religión porque no había ninguna religión cuando en el Nuevo Testamento dice se convirtieron, eran judíos que dijeron Jesús es el Mesías. Nada más. Era la única diferencia. Quiere decir que si yo estoy en el siglo I y digo Jesús es el Mesías, yo ya pertenezco al grupo. Pero yo sigo con mi judaísmo. Voy a la sinagoga. Hago todo lo que pertenece al mundo judío porque todavía no hay cristianos. En realidad son judíos que creen en Jesús. Si los quieren llamar cristianos, me pueden llamar. Pero esa gente no sabía que estaba fundando una nueva religión. Esa gente creía que todo Israel iba a declarar a Jesús como el Mesías. Así que estaba dentro del mundo judío lo que después vamos a llamar cristianismo. En el año 39 aparecen ya judíos griegos que se unen al movimiento. La pregunta es, ¿por qué aparecen esos judíos griegos? ¿Cómo, cómo aparecen judíos griegos en Jerusalén uniéndose al movimiento? Porque ustedes saben que hay tres festividades que se iba en peregrinación al templo de Jerusalén. Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach, Pentecostés y las cabañas. En estas tres festividades, los judíos de todo el mundo, por lo menos una vez por año, tenían que ir en alguna de estas tres fiestas a Jerusalén a orar y a rezar. Cuando venía judíos de Sirene, <coughs> justo al de Sirene lo cogieron ahí para que coja la cruz. Simón de Sirene, venía de Libia, venían gente de Grecia, venían de todo el mundo. Los que venían de Grecia, estos algunos dijeron que Jesús es el Mesías. Y esto permitió que el mensaje de que Jesús es el Mesías empiece a llegar a las comunidades judías de todo el mundo. Porque iban en peregrinación por las leyes judías a Jerusalén, algunos decían Jesús es el Mesías, volvían a su ciudad de origen, y ahí empezaban a predicar de que llegó el Mesías. Pueden ver que las tres festividades de peregrinación pueden, van permitiendo que haya judíos que sin creer en el Mesías Jesús lleguen a Jerusalén, este grupo de alguna manera los capte, les diga Jesús es el Mesías, ellos se vuelven cristianos, si los queremos llamar de alguna manera, los judíos cristianos vuelven a su comunidad de origen y ahí empiezan a evangelizar, si se quiere, a otros judíos. Todo esto es judíos con judíos. Es decir que nadie pensaba que el Mesías vino para todo el mundo, porque la redención era primero para Israel y luego para el resto de las naciones aparece en el año 39 unos judíos griegos un judío griego sobre todo que va al templo y dice Dios no habita en templos hechos por manos de hombre este va a ser Esteban un judío griego ¿qué hacen con Esteban? le la pidan a este sí lo matan bajo la ley judía el primer protomártir del cristianismo va a morir bajo la ley judía no por la crucifixión romana ¿estamos de acuerdo? porque ahí le calza la porque en realidad no les molestaba tanto que diga Jesús es el Mesías la molestia es, Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Les estaba diciendo los saduceos, vuestro poder es corrupto y Dios no habita en este templo. Por tanto, en el 39 muere Esteban y ahí aparece Saulo de Tarso, que misteriosamente tiene cartas por parte del Sanedrín para ir contra los judíos que creen en Jesús. Y ustedes ya, creo que casi todos los que están aquí, calculo que conocen la historia. Que no sabemos de qué se cayó. <risa> pero que cuando se cayó y se levantó dijo, yo creo que Jesús es el Mesías tampoco pasa nada que un judío más crea que Jesús es el Mesías pero qué judío porque este había sido alumno de Gamaliel en Jerusalén habíamos hablado de las dos escuelas fariseas recuerdan antes uh -huh. la escuela de Hillel y la escuela de Shammai la escuela dura de Shammai la escuela de Hillel Hillel tuvo un hijo que se llamó Simón Hillel y Simón tuvo un nieto que fue Gamaliel Gamaliel es decir, fue el nieto de Iglel, fue el profesor de San Pablo. Por lo tanto, Saulo de Tarso tenía un nivel que los primeros judíos que seguían a Jesús de Galilea, que la gran mayoría eran agricultores y campesinos, no tenían el nivel de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso conoce la teología en un nivel muy profundo, domina la interpretación farisea en un nivel que nadie lo domina, el hecho de que esta estrella haya entrado dentro del movimiento era un elemento clave, oy, oy, oy gracias, eh, Gracias por el aula. Y para un poquito porque te vas a desgastar del todo. ¿no? ¿Pero vamos bien o vamos mal? Genial. ¿Vamos genial? Tengo mi alterigo dominico. Yo, la verdad, si resucita Santo Domingo de Guzmán, estamos perdidos. Usted y yo, con las dudas se lo digo. ¿no ves, si Santo Domingo de Guzmán entra por aquí, a mí me más seguro. Usted... Tendría más miedo a Santo Tomás. ¿Santo Tomás bueno, yo le tengo más miedo a San M8. Santo Domingo. Quizá me quedé un medio un miedo ancestral ahí. Bueno, volvemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Volvemos o no volvemos? ¿Saben dónde estamos? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que misteriosamente, que es un fariseo, que estudia con Gabriel, tiene cartas del Saledrina. El Saledrina estaba dominado por los saduceos. Ahí nadie entiende bien la historia de lo que pasó aquí. Cómo un fariseo está con cartas de un grupo de dominación saducea, porque los fariseos no eran, eh, no eran contrarios al movimiento de Jesús, porque el movimiento de Jesús estaba dentro del mundo fariseo. Por tanto, no había tanta contrariedad. Gamaliel, no sé si recuerdan, después va a defender a los apóstoles ante el Sanedrín, diciendo, si esta idea viene de los hombres será destruida, pero si viene de Dios no será destruida. Gamaliel va a defender a los apóstoles, con lo cual los fariseos tienen como mucha cercanía al grupo de los judíos que creen que Jesús es el Mesías. Pero los saduceos, ¿qué hace un fariseo a cargo de los saduceos? Hay una leyenda en el mundo judío que en el mundo cristiano no se conoce. Se las cuento. Pertenece más a la revista Hola, pero la tengo. Que ver. Se dice que Pablo de Tarso estaba enamorado de la hija de un sacerdote. Y que enamorado de la hija de un sacerdote, se puso, a, se puso, al, se puso al servicio del Sanedrín pero que en camino hacia Damasco, antes de salir, la mujer lo dejó. Y por lo tanto, cuando pasó a creer Jesús es el Mesías, fue en contra de lo que el Sanedrín le dijo por ese problema amoroso. Digo, una tradición que no está escrita en ningún lado, que viene por tradición en la tradición judía. No la van a encontrar en ningún lado escrita. Por lo tanto, no hay forma de cotejar. Pero que sepáis que para la tradición judía hay un problema de enamoramiento frustrado por parte de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso entonces llega a Damasco lo que nos interesa no es el amor de Saulo sino que cuando llegó a Damasco dijo Jesús es el Mesías de Israel ¿cuántas sinagogas había en Damasco en el siglo I? ahora no queda ninguna en el siglo I había 32 sinagogas claro porque era una ciudad muy cercana a Judea, a Galilea y por lo tanto las comunidades judías que rodeaban Judea y Galilea eran muy grandes, la de Alejandría 300, 400 mil judíos 32 sinagogas en damasco y 100.000 judíos en chipre las comunidades judías que rodeaban a la tierra santa eran muy grandes justamente porque era la primera migración que habían hecho cuando estaban saliendo por razones comerciales los judíos por todo el imperio romano empieza a predicar jesús es el mesías de israel qué pasa ahí muy simple judíos que creen judíos que no creen final san pablo se va corriendo de ahí porque le van a coger los judíos que no creen tienen miedo de que alguien lo mate Ananías un judío lo ayuda todo esto está en hechos de los apóstoles se va a Tarso vuelve a su ciudad natal y aparece otro judío que le viene a buscar Yosef Barnabás el Levita ustedes lo conocen como San Bernabé Yosef Barnabás el Levita le dice a Saulo de Tarso mira aquí nadie se enteró en el mundo judío que Jesús es el Mesías tenemos que hacer algo para ver cómo todo el pueblo de Israel cree que Jesús es el Mesías bueno, te propongo, dice Josefo de la que yo siendo judío de Chipre, vayamos a Chipre y comencemos a todas las comunidades judías de Chipre a informar que llegó Jesús el Mesías de Israel. Muy bien. Eso es lo que ustedes tienen como el primer viaje de San Pablo, que en realidad está mal titulado porque creo que fue el primer viaje de Bernabé y que lo llevó a Pablo. Pero no importa. Lo conocemos como el primer viaje de Pablo a Chipre entre los años 39 y 42. Recuerden que ya... Dejamos varios años la desaparición de Jesús de Sena. Recuerden que para todos los historiadores, Jesús murió entre el 7 y el 8 de abril del año 30 de nuestra era. Y recuerden que Jesús nació el 6 antes de Cristo. Porque en el 4 antes de Cristo había muerto Herodes y el 6 antes de Cristo, en el censo de Herodes, es censado Jesús en Belén. Por lo tanto, murió casi con 36 años en el 30, habiendo nacido el 6 antes de Cristo. Más o menos estas son las fechas entre el 39 y el 42 Yosef Barnabas el Levita y Saulo de Tarso van sinagoga por sinagoga diciendo Jesús es el Mesías de Israel Jesús es el Mesías de Israel Jesús es el Mesías de Israel muchos judíos se unen, ¿eh? muchos judíos no se unen se van dividiendo la sinagoga pero Saulo de Tarso ve algo en las sinagogas que dice yo lo tengo que solucionar y la solución de Saulo de Tarso yo como resultado que todos ustedes estén aquí esta noche Saulo de Tarso dijo, aquí hay un problema en las sinagogas. Hay un problema en las sinagogas como lo que está sucediendo en las sinagogas. Y ahora voy a explicar qué sucedía en las sinagogas del siglo I para que puedan comprender lo que quiso solucionar Pablo y cómo salió lo que quiso solucionar. Así que hay tres cuestiones ¿Qué dio Saulo de Tarso. Imaginemos que Saulo de Tarso entra y esto es una sinagoga del siglo I. La sinagoga del siglo I a diferencia de las sinagogas del siglo IV en adelante, no solamente recibían judíos, recibían a todos los gentiles que se querían convertir. Luego no lo pudieron hacer, porque cuando la iglesia tomó el poder en el imperio romano, se les prohibió el judaísmo sí, realizar la judaización. Así que luego las sinagogas quedaron judíos para judíos. Pero en el siglo I, y menos uno y menos dos, las sinagogas que existían en la diáspora, eran sinagogas que dejaban entrar a los gentiles. Entonces, ahora vamos a lo que vio Pablo y vamos a una sinagoga del siglo I. En la sinagoga del siglo I, en las primeras filas de la sinagoga, había judíos. Estos serían los judíos, los que tengo aquí. Inclusive el topólogo. Que me enteré que tengo un matemático topólogo aquí. Que digo, estamos hablando de infinito, ¿eh? Que sepas. Qué fuerte. Bueno. En consecuencia, las primeras filas de la sinagoga habían judíos. ¿Qué quiere decir judíos? Madre, padre, abuelo, bisabuelo, etc. Que su linaje era judío. En las filas intermedias, es decir, las que están por ahí ya, ¿eh? en las filas intermedias, estaban los prosélitos de justicia, los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Es decir, los conversos al judaísmo, pero que se habían convertido con pleno derecho. Solamente estaban. Detrás, porque habían entrado más tarde a la comunidad, pero no por un tema de discriminación. Es decir, estaban detrás los prosélitos de justicia que se podían casar con los judíos de linaje, dado de que estos prosélitos de justicia estaban convertidos por conversión total al judaísmo ¿Me van siguiendo? Y al final, toda la gente que está por ahí al final, eran los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios que están por ahí al final eran los que también se llamaban prosélitos de la puerta porque estaban cerca de las puertas los temerosos de Dios ahí veo un señor temeroso de Dios que lo veo muy alegre el temeroso de Dios. en realidad todos los judíos eran temerosos de Dios pero ¿por qué se les decía temerosos de Dios a los del final? porque los temerosos de Dios a los del final eran como los simpatizantes pero vengo a la iglesia pero yo no quiero me, eh, involucrarme mucho simpatizante, y había muchos gentiles que entraban a las sinagogas como simpatizantes del judaísmo estos eran los temerosos de Dios cuando Saulo de Tarso va a las sinagogas, ¿qué ve? que casi todas las que se convierten son mujeres y que casi todos los que no se convierten son hombres casi todos los que están en las últimas filas son temerosos de Dios y las que se convierten rápidamente son mujeres, Pablo dice ¿qué está pasando aquí? ¿por qué las mujeres realmente se convierten primero al judaísmo y los hombres están allí al final por la circuncisión? los hombres les gustaba el Dios de Israel les gustaba el Mesías que predicaba a Pablo les gustaba, pero para entrar al judaísmo, ustedes saben que hay que entregar unos pequeños sacrificios que hoy en el hospital no pasa nada pero en el siglo I te cogía una infección y al otro mundo. Y por más que creías en la resurrección de los muertos, nadie quería hacer la
2: resurrección creen en la resurrección de los muertos hasta
0: que interviene Venga que le circuncidan. Yo me pongo atrás. A mí mi patres me hicieron de bebé, porque si no, también estaba atrás. Y Pablo dice, ¿qué pasa aquí? Esto es injusto. Esto es muy injusto, porque. Están los circuncidados por la carne, que no sé si observan toda la Torá. Y el que está atrás, un temeroso de Dios, quizás observa toda la Torá y no está circuncidoso. Tengo que buscar una interpretación para que todos los temerosos de Dios entren directamente sin circuncisión. Entonces encontró el concepto de circuncisión por la fe de Jeremías. Y dijo, vosotros los temerosos de Dios también son parte de Israel porque pueden cumplir notarás a pesar de no tener la circuncisión porque tenéis la circuncisión en el corazón y la gente oh, man, ¡Viva Pablo! ¡Viva Pablo! Oh, ¿Qué hizo Pablo? ¡Papeles para todos! ¡Cuidado! ¡Esto no es chiste! ¿Los primeros judíos de las filas de la sinagoga cómo reaccionaron? ¿Papeles para todos? No, no dijeron estos de aquí. Yo que vengo del rey David y encuentro un tipo que recién hace dos días estaba con Zeus bailando no sé qué danza, orgiástica, está aquí y es parte de Israel porque el señor Pablo dijo, vino el Mesías y rompió la diferencia entre gentiles y judíos. ¿Quién es este Pablo? Y además, una interpretación que no pertenece a Jesús porque Jesús jamás dijo esto, y además los apóstoles de Jerusalén que tampoco dicen eso. Venga Pablo a Jerusalén a explicar... Lo que está haciendo. Acá no hay papeles para todos. Acá se pasa por la circuncisión y cumpliendo la Torah y la observancia y la alianza de Abraham se llega a la fe en el Mesías. No se puede llegar a la fe en el Mesías por el aire y que aquí entren todos los gentiles. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dijo eso Jesús? Lo cogieron y dijeron venga a Jerusalén. Venga a Jerusalén a explicar el lío que está haciendo. Mientras tanto, miles de gentiles, papeles para todos. <risa> Y mientras tanto, todos los judíos de la sinagoga diciendo, está entrando una cantidad de gente que no tiene control. No sé si están viendo lo que pasa. Sí, sí. Lo que pasa aquí es que la ética de Jesús es 100% judía y un judío dice, yo puedo seguir a Jesús desde la ética. Y yo lo digo además públicamente y lo he escrito en un libro. Pero cuidado que están tocando la nacionalidad. Y en temas de nacionalidad la cosa se pone más difícil. <risa> yo soy la nación judía todos estos que están entrando griegos, fenicios gálatas todos estos que están entrando ¿quiénes son toda esta gente? y además si entran van a absorber a los judíos de origen porque si tengo 100 judíos en una comunidad y me vienen mil gentiles lo que va a suceder es algo simple por definición matemática la próxima generación son todos gentiles la comunidad judía va a desaparecer lo que hizo Pablo es abrir la puerta de Israel sin, sin parar, sin contención. Entonces va a Jerusalén. Los apóstoles dicen, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Porque el movimiento se está expandiendo a una velocidad increíble, pero se está expandiendo más en los gentiles, no en los judíos. Y Pablo dice, hay un misterio. Todos se escuchan. Hay un misterio y es se pensaba que la redención iba a ser que todo el pueblo judío creyera en el Mesías y que al final de los tiempos los gentiles cambió el plan de Dios, dice Pablo ahora, todos los gentiles lo van a reconocer y al final los judíos dio vuelta el sistema, Eugenio No era Eugenio pero Eugenio, si no estaba Pablo esto y todos lo miran pero vuelven los judaizantes en el concilio de Jerusalén del 50 capítulo de los apóstoles eh, capítulo 15 de hecho de los apóstoles el concilio de Jerusalén ¿qué es el concilio de Jerusalén? todos judíos diciendo los gentiles pueden entrar ¿los no judíos pueden entrar? ¿a esta iglesia que es judía? ¿entera? están debatiendo todos los judíos a ver si los no judíos pueden entrar, si lo que está haciendo Pablo está bien o está mal aparecen los judaizantes y dicen los gentiles solo tienen que entrar por la circuncisión. Si no, no puede entrar. Pablo dice no. Los gentiles pueden entrar por la fe en el Mesías saltándose la circuncisión. Y dele que te pega. Ahí discutiendo. ¿Cómo se terminaba? Estaban los puntos en las antípodas. No había forma de, de, de congeniar estos dos. Y apareció un abogado. Siempre hay un abogado. El abogado, el que sabía mucho de la ley judía, era Jacobo Ben Alfeo. Ustedes reconocen a este judío como Santiago el Menor. Y Jacobo Benalfeo, o Santiago el Menor, dice, encontré en el texto de la Torah algo que permite que los gentiles entren a Israel sin circuncisión. Y lo que encontré es las leyes de extranjería de la propia ley de Moisés, que permitía a los extranjeros trabajar en Judea sin circuncisión solamente cumpliendo las siete leyes de Noé. Y las siete leyes de Noé eran no matar a no, establecer tribunales de justicia pero no estaba la circuncisión ahí a un extranjero no se le obligaba la circuncisión claro, porque venía a trabajar a Judea 10 años, no le iba a circuncidar por 10 años, y el hombre se volvía entonces un fenicio entraba a Judea trabajaba 10 años, era ley de extranjería dentro de la propia ley de Moisés ¿en qué calidad están los gentiles? En, como extranjeros en, en Israel, por lo tanto que se aplican las siete leyes de Noé ahí Pablo dijo genial tengo la base legal. Me la dio Santiago el Menor. Santiago el Menor es el que realmente, utilizando la Torah judía, la ley judía, permite jurídicamente la entrada de los no judíos porque encuentran un resquicio legal en la propia ley judía, que es la ley de extranjería de Judea para que entren los gentiles. Y ahí entonces ya empezaron a entrar gentiles, pero ya legalizados por Jerusalén. Esto es la parte más bien bonita de la historia. Hay una parte medio oculta que también tenemos que contar. Cuando Pablo venía, dice el texto, de hecho los apóstoles, venía con la colecta de los gentiles. Ahora imaginemos que Pablo ponía la colecta ahí. Es si ¿aceptamos a los gentiles o no? Me parece que no, bueno. ¡Ah! Cuidado que hay un punto aquí que nos estamos perdiendo. Cada vez si había más gentiles había más recaudación en el movimiento. Entonces el peso de la financiación del movimiento iba cambiando. Porque Pablo cada vez que iba decían las cartas y sí, recuerden a los pobres de Jerusalén en todas las cartas recuerden a los pobres de Jerusalén y la gente, uy, pobre, los pobres de Jerusalén esto indudablemente marcó también un punto de apoyo fuerte a la postura de que había que hacer algo con los gentiles para hacerlos ingresar al movimiento, porque indudablemente Pablo tenía esto, Pablo tenía entonces el apoyo económico de los gentiles tenía la real intención de que estos gentiles de las sinagogas, no los gentiles que estaban en la calle Pablo no evangeliza a los gentiles de ahí. Pablo lo que hace es darles estatus jurídico legal a los gentiles que estaban dentro de las sinagogas. Después se interpretó para salir de las sinagogas, pero en principio estaban dentro de las sinagogas. Y en el 50 entonces todo el movimiento se empieza a llenar de gentiles no judíos. En el año 62 hay una gran crisis en Judea, porque estaban buscando al Mesías que se revele finalmente contra Roma y termine toda esta historia. Con lo cual había como permanentes conatos de rebelión, movimientos de rebelión en Judea contra el imperio romano. Ya estamos terminando, ¿eh? Para la gente que está pensando cuándo termina esto. Los judíos de las primeras filas están contentos los de los temerosos de Dios no lo sé. ahora que los temerosos saben por qué entrar pero los de la nación de la primera fila es saben? que los de atrás tienen miedo que saques el cuchillo no voy a ser tan voy a ser paulino yo hubiera sido paulino eh, le digo. Ya, ya lo dije públicamente bueno con lo cual entonces en qué situación estamos, año 62 año 62 con actos de rebelión los saduceos reprimen más a todos los fariseos había una represión brutal contra todo el pueblo judío porque el pueblo judío se quería levantar contra Roma entonces el problema eran los saduceos y el imperio romano persiguiendo y reprimiendo a los judíos que se querían levantar y en esta represión mata un batanero a Jacobo Benalfeo, a Santiago el Menor ¿Okay? lo tiran del pináculo del templo y cuando caigo le pegan no muere por cristiano, este muere porque es la parte del movimiento fariseo de hecho, en el Talmud, en la tradición oral hebrea, aparece Jacobo Benalfeo como Jacob el Sadik, el justo. Es decir, Santiago el Menor aparece en la tradición judía como un hombre judío justo, del judaísmo. Por lo tanto, siguen los conatos de rebelión, pero en el 62, muerto eh, Santiago el Menor, el que toma como jefe del grupo es Simeón, San Simeón. No sé si lo conocerán, pero San Simeón era primo de Jesús. Y por lo tanto, como primo de Jesús, también judío, decide con toda la comunidad de judíos que creen en Jesús, de Jerusalén, cruzar a Transjordania. Porque dice, se viene una rebelión judía y aquí vamos a morir todos. Con lo cual esto es una locura. Veo que los celotes ya están tomando toda la rebelión, Roma va a reprimir, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y él salva a estos judíos que creen en Jesús, cruzando a Transjordania. Transjordania se llamó con los ingleses, ¿eh? Era Nabatea en la época del Imperio Romano. Cruzaron hacia la zona de Nabatea, la actual Jordania. Y así se salvaron los judíos, que creían Jesús en Jerusalén. Pero la matriz de Jerusalén perdió contacto con sus filiales a partir de la guerra judía que se produce en el 66. Con lo cual, del 62 en adelante, ya no había centro religioso de los judíos que creían en Jesús. Todas las comunidades iban ya por libre. Éfeso iba por libre. Todas las comunidades paulinas iban todas por libre porque habían perdido el contacto con Jerusalén, que habían pasado los judíos que creían en Jesús hacia Nabatea se había perdido la jerarquía, se había perdido el contacto. Y esa pérdida de contacto dio lugar a que todo el movimiento diaspórico que había creado Saulo de Tarso se, se hacía más fuerte, porque no tenía control de ninguna jerarquía de Jerusalén. En el 66 comienza la rebelión judía contra Roma. Comienza por un tema económico, Gesius Florus, el procurador, el que era Poncio Pilatos, pero de esta época, Gesius Florus entró con las tropas romanas, las legiones, al templo de Jerusalén, y dijo, ¿qué es esto? el tesoro del templo, ustedes saben que en el templo se juntaba el tesoro del 10% de todas las ganancias de los judíos de todo el mundo, el 10% y dijo, esto es de Roma ¿esto es de Roma? todo el mundo judío fue contra las legiones que salieron velozmente frente a Siria y fue una guerra terrible, 500.000 judíos muertos varias legiones romanas destrozadas duró del 66 al 70 cuatro años de guerra en esos cuatro años de guerra, termina la guerra en el 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Y con la destrucción del templo de Jerusalén, muchos judíos de todo el mundo dicen, recordemos que alguien dijo de esta piedra no quedará piedra sobre piedra. Entonces muchos judíos más se convirtieron, dicen Jesús es el Mesías, porque indudablemente ya había profetizado la caída del templo. Vuelta San Simeón a Jerusalén a reconstruir la comunidad judía que cree en Jesús, de los que estaban en Nabatea y en ese momento asume Vespasiano como eh, emperador de Roma desde el 69 al 79 y muere Vespasiano. Vespasiano es el que empieza la guerra contra Judea, pero finalmente la termina Tito, su hijo, porque Vespasiano en el 69, es elegido emperador. Por lo tanto, Vespasiano es elegido emperador, Tito sigue la guerra contra Judea, Tito entra en el templo, destruye el templo y Tito luego va a ser emperador. Tito va a ser emperador del 79 al 81, Muere Tito en el 81 y va a ser emperador su hermano Domiciano. ¿Por qué cuento estos emperadores? Por lo que va a pasar con Domiciano. Domiciano, hermano menor de Tito, hijo menor de Vespasiano, de la familia de la aristocracia romana de los Flavios, va a ser emperador del 81 al 96. Pero van a pasar dos cosas importantísimas en este, en este gobierno imperial. Domiciano le llega información que los sobrinos nietos de Jesús están en Galilea y le llega información que estos sobrinos nietos quieren declarar una rebelión mesiánica contra Roma y detiene a dos sobrinos nietos de Jesús de Galilea que en el año 92 se los lleva a Roma y los pobres eran campesinos que no tenían nada que ver solamente que eran sobrinos nietos de Jesús y le dice ¿ustedes quieren hacer una rebelión contra Roma? no, de ninguna manera nosotros queremos seguir cultivando allí lo que estamos cultivando por lo tanto, dice Domiciano, los dejo que se vuelvan porque no constituyen problemas. 60 años después de la muerte de Jesús, Roma está cogiendo a los sobrinos nietos porque teme que de la familia de Jesús na, apareciera una rebelión militar. Nueva argumento a por qué murió Jesús 60 años antes, para que Domiciano los llame. Y ahora viene otra situación interesante en la propia guría de Domiciano, porque se entera Domiciano que Flavio Clemente, y Flavia Domitila, Flavio Clemente era primo de Domiciano, se había convertido. Entonces dice, mi primo se convirtió a qué? Y llama a Flavio Clemente, a Flavia Domitila, su, eh, su esposa, y a sus hijos, que eran hijos menores. Y le dice a su primo Flavio Clemente, ¿y usted en qué cree? Creo en el Dios de Israel y en su Mesías y ayuda de Nazaret. Le dice Flavio Clemente, ¿un primo de emperador? ya se había convertido hasta donde había llegado el movimiento en el siglo 1 es decir no estamos hablando del siglo 4 se había estaba llegando a la aristocracia el emperador dijo no puede ser derrotamos a judea y este hombre se convierte al dios de israel y a su mesías jesús que hizo lo crucificó al primo no quiero tener primos así crucificó al primo a Flavia domitina la mandó como prostituta a las legiones y a los dos hijos los envió como adoptados a dos familias diferentes Destrozó la familia. Ahora viene lo más interesante de esta historia más allá de la tragedia. La familia de, Flavia Clemente, Flavio, de Flavio Clemente, Flavia Domitil y sus hijos están en vuestro santoral católico. Son santos de la Iglesia Católica. Pero lo interesante es que en la historia judía son santos del pueblo de Israel. Tenemos una familia de cuatro santos que compartimos, porque todavía en el siglo I no se sabía quién era esta gente, si eran judíos o cristianos. Flavio Clemente, Flavia Domitil y sus hijos murieron creyendo en el Dios de Israel por lo tanto el judaísmo los aceptan como judíos se convirtieron en el judaísmo pero al creer que Jesús es el Mesías luego el cristianismo los declara cristianos y están en el santoral por lo tanto a fines del siglo I tenemos los mismos mártires los que ustedes tienen están en el santoral están en nuestra historia religiosa como muertos por judíos y ustedes los tienen muertos por cristianos en el siglo I todavía la diferencia religiosa no era clara los judíos, algunos que creían en Jesús, se seguían sintiendo judíos y los gentiles creían estar entrando en el judaísmo, solamente que estaban entrando en un grupo dentro del judaísmo. Por lo tanto, vamos a hacer una síntesis del siglo I y en los próximos cinco minutos termino con el siglo II y si quieren hacemos preguntas. ¿Cómo, ¿Quiénes eran los jefes de la iglesia en el siglo I? San Simeón, obispo de Jerusalén desde el 62 hasta el 107, vivió 120 años. No sé cómo hizo en el siglo I. Debería no haber polución también. No <risa> si los químicos y la polución, morimos Con lo cual, San Simón, primo de Jesús, obispo de Jerusalén, por supuesto judío siendo primo de Jesús. San Timoteo, obispo de Éfeso, discípulo de Pablo, que en capítulo 16 de Hechos Apóstoles, Pablo dice, ¿de quién eres, hijo de madre judía? Te circuncidó. Pablo sí lo circuncidaba al que era hijo de madre judía. Por lo tanto, Pablo era Moel, era circuncidador. Cuando, no era gentil, cuando era gentil no entraba en la ley, pero cuando era hijo de madre judía él aplicaba la ley. Por tanto, Timoteo, que se había convertido al judaísmo, porque el propio Pablo lo hizo judío, como dice hecho de los apóstoles, como obispo de Éfeso. Y luego, como cuarto papa, que pobre no sabía que era papa, pero bueno, cuarto papa en el orden de sucesión romana, San Clemente Romano. San Clemente Romano que nosotros los conocemos como Clemente Ben-Yehudá, hijo de Judá. Es decir, al cuarto Papa, en el orden de sucesión romana, hijo de un padre judío y madre del gentil. Medio judío, el cuarto Papa, que es San Clemente. Tengo una historia muy bonita con San Clemente, que la cuento rápidamente, porque la prelatura de Opus Dei me había invitado a Roma, y me llevaron a Roma a visitarla. Y le digo, yo quiero orar en hebreo a San Clemente. ¿En hebreo a San Clemente? ¿Por qué? Porque es judío, no sabían y los mandé a las catacumbas y entonces fueron a buscar los folletos y se enteraron ahí, un oh, que era judío claramente Romano bueno, ahí se dieron cuenta que claramente Romano yo les tuve que avisar ahí me atendieron muy bien ¿eh? ¿Qué con lo cual, la cuestión es y el cuarto, que me está faltando está escribiendo el Apocalipsis San Juan San Juan el evangelista señores, el jovencito que tenía 14 años o 13, no tenía barba en la época de Jesús lo vemos escribiendo el Evangelio de Apocalipsis, fines del siglo I, los cuatro principales dirigentes de la iglesia cristiana del siglo I eran cuatro <coughs> judíos. Simón, Timoteo, Clemente, hijo de Judá, y San Juan. Pero entonces, ¿cómo se dividió el cristianismo? ¿Qué pasó aquí? Esto pasó, esto sucedió en el siglo II. En el siglo II hubo una segunda rebelión judía contra el Imperio Romano, y en consecuencia, como segunda rebelión judía, pasó algo inaudito, que nunca había pasado. No solo se miente se rebelión judea. Esa segunda rebelión fue del 114 al 117 y contó con el apoyo del Imperio Parto. ¿Los partos que hicieron? No sé si saben dónde estaban los partos. Los partos estaban en Persia. Los partos contactaron con los judíos y les dijeron si nos apoyas contra Roma, reconstruimos el Templo de Jerusalén. Y los judíos dijeron yo me, me uno a cualquiera que me diga que reconstruye el Templo de Jerusalén. Con lo cual los judíos de todo el imperio pasaron a la categoría de traidores al imperio. Pero todos, no los de Judea solamente, porque el Imperio Parto estaba permitiéndoles la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Con lo cual, los judíos y los gentiles de las comunidades fundadas por Pablo empezaron a decir, nosotros no podemos pertenecer al mundo judío, porque con esta rebelión en Judea estamos siendo traidores al imperio. ¿Cómo un romano va a entrar en nuestra comunidad sabiendo que esta comunidad es una comunidad nacionalmente fiel a la rebelión que están haciendo los judíos contra el Imperio Romano? Por lo tanto, las comunidades en el 120, 130 comienzan a pensar, las comunidades fundadas por Paul, Pablo, llenas casi todos ya de gentiles, con pocos judíos, porque había pasado mucho tiempo, de empezar a pensar de que ellos tenían que tener una identidad diferenciada de estas comunidades judías, porque primero que eran todos gentiles, que ya no respetaban la observancia de la ley, creían en un mesías judío, creían en la Biblia judía, leían la Biblia judía, pero que había que hacer algo para que los romanos no interpretaran que ellos pertenecían a una nación que se estaba rebelando contra el imperio. El cristianismo le dio al mundo, al Dios judío, al Mesías judío, las escrituras judías, pero desnacionalizó la religión judía y la internacionalizó. Y al internacionalizarla, permitió que todos los judíos llegara vía internacional a lo que después van a ustedes llamar el cristianismo. Muchas gracias a todos. Hombre, la... No sé si sí. que... hay Hay mucha información más, pero no, claro, fui a mucha claro.
2: velocidad. Claro. ¿Se puede empezar ya a preguntar? ¿Eh? Sí, ¿Y el co... ahí el
0: coordinador? Yo, pues, yo ¿tú ¿tú no. ¿tú el micrófono está aquí.
1: A ver, micrófono.
2: Bueno, en primer lugar, Pero <ríe> Es pues, claro, un piojo como yo no puede preguntar nada a Internet. Usted es Internet al completo. Gracias. Bueno, se me ocurren muchísimas preguntas. Empiece. Bueno, en primer lugar, admiro su conocimiento eh, de la teología católica y de la escriturística, vamos a decir, católica. Pero sí que me gustaría que usted me indicara cómo ve usted el mundo católico en general, no el mundo católico fray Marcos, que es la excepción. ¿Cómo, ¿Cómo interpreta usted? Y segunda pregunta, meramente para comenzar, porque si luego no hay pregunta, le pregunto más. Todo esto que usted nos ha sintetizado maravillosamente, a una gran velocidad, es cierto, pero se le sigue muy bien. ¿Lo pone usted en confrontación con los grandes catedráticos del Angelicum de Roma, de la Gregoriana, etcétera, etcétera? ¿Y qué le dicen?
0: Bueno... Usted será mi Simón de Sirene, el que me levante la cruz. A <risa> mi vía cruz y tengo aquí a Simón de Sirene que me va a ayudar. Porque si respondo a esto... A ver, eh, ¿cómo yo veo el mundo católico? Primero, el mundo católico es muy grande. Con lo cual, ¿cómo veo el mundo católico? La Iglesia de Brasil es un, es un mundo... El mundo católico es muy grande, con lo cual... Yo eh, puedo decir quién es el Papa Francisco, porque lo conocían en Buenos Aires. En el marco del diálogo judio-cristiano... Y la verdad que tienen un papa increíble. Así que lo único que yo puedo decir... Es, pero no por argentino lo digo ¿eh? claro, claro. porque para eso tenemos a Messi pero no lo quiero decir a Madrid, no en Madrid sí, tengo miedo de todo digo, aquí de los dominicos de, de hablar de
2: Messi y la verdad me estoy
0: me estoy sumando enemigos para que arriba
2: el víspera del domingo
0: ay Dios no no y, y cuidado que gana el el domingo que nadie sea de boca porque ahí sí vamos a tener unos problemas, graves problemas hay católico judía no pasa nada, pero cuidado si no debo que eh, ahora eh, cómo ve el mundo católico. Yo creo eh, el mundo católico tiene un gran tema, un, un gran problema. Si gira mucho a lo conservador, pierde muchísima cantidad de gente. Si gira mucho a lo revolucionario también. Por lo tanto, no sé cómo va a seguir el mundo católico, porque yo creo que lo que le pasa al mundo católico le pasa a todo el mundo religioso en general. Lo que está viviendo el mundo católico lo está viviendo el mundo judío igual. El mundo judío está teniendo una ortodoxia cada vez más fuerte y más grande, pero muchos judíos laicos que se van. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé, pero yo creo que lo que le está pasando al mundo católico no está fuera del contexto religioso general. Si usted me... diga de alguna manera, si el análisis continúa, creo que va a ser la mística, la espiritualidad, el único terreno donde... Los laicos, de alguna manera, van a tomar fuerza y las estructuras eh, religiosas que nosotros conocemos hoy, en menos de un siglo no las vamos a ver más. No sé cómo va a ser en el mundo católico, ya le digo, y lo veo claramente en el mundo judío. En el mundo judío lo que se ve, por ejemplo, para que tengan una idea, es muchísimos laicos estudiando Cábala, estudiando mística judía. Lo digo porque soy eh, profesor de Cábala en Barcelona. Y hay muchísima cantidad. Y cuidado, no laicos judíos, laicos laicos, de todo. Cristianos, búsqueda de espiritualidad. Yo creo que hay hoy una búsqueda de espiritualidad donde las confesiones religiosas tradicionales no han dado respuesta. Esto es lo que yo pienso. Y entonces los que controlan las religiones tradicionales son los más fanáticos. Con lo cual, quedan los más fanáticos porque los moderados se retiran y los moderados se retiran a la espiritualidad. Entonces... El mundo moderado religioso y el mundo laico van camino de la espiritualidad. Y el mundo religioso tradicional va a ir quedando muy sectario con el tiempo, pero peligroso. Peligroso porque en realidad plantea la confrontación. Lo vemos en el caso del Islam, ¿no? eh, que, que estamos esperando dónde va a estar el Islam moderado, porque en algún momento tiene que aparecer. No puede haber 1.400 millones de personas en un plan muy radical. Así que en realidad el mundo del futuro yo lo veo complicado en el sentido de que estos grupos son grupos que atentan o, o se resisten a la modernidad, los ortodoxos, pero de alguna manera eh, venden en el mercado de que son los verdaderos custodios de la verdad religiosa. Y a mí cuando alguien viene en representación de la verdad empiezo a temblar. En cambio en el mundo espiritual, sea la mística cristiana, por ejemplo, que están trabajando muy bien los carmelitas sea la mística judía por la cábala y sea el sufismo, yo creo que si el mundo toma el camino espiritual va a ser un camino de unión. Pero las instituciones religiosas tradicionales se van a resistir a este camino. como se han resistido a lo largo de la historia? La historia siempre fue eh, movimientos espirituales en la periferia. Jesús no podía eh, desarrollarse en Jerusalén, se desarrolla en Galilea, se desarrolla en la periferia. Siempre usted ve que la periferia el movimiento empieza primero y después las instituciones lo tienen que reconocer. Ahora, esas instituciones, yo no veo que lo reconozcan, ese tipo de movimientos, sino que se encierran más. Entonces hay una situación como muy extraña, eh, por ejemplo, para un Papa en la Iglesia Católica. Si un Papa se vuelve muy conservador, pierde muchísima gente, y si se vuelve muy, muy liberal o revolucionario, también. Entonces yo creo que es muy difícil eh, dirigir una iglesia que para mí está dividida, realmente. Es decir, en realidad la iglesia católica son dos iglesias, no hay una. Pero vuelvo a reiterar, lo que yo veo en la iglesia católica, con todo respeto, lo veo también en el mundo judío. ¿eh? Es decir, veo gente muy fundamentalista y fanática en el mundo religioso y gente muy espiritual en el mundo laico. Yo creo que el mundo laico va a dar una gran sorpresa, porque el mundo laico no es lo espiritual. No estoy hablando del laicismo radical, estoy hablando del laico espiritual, todo hombre es espiritual, cualquiera, hasta el que le diga ateo tiene espiritualidad, porque si vive tiene que tener esperanza, puede no tener esperanza en Dios, pero tiene esperanza, por lo tanto espiritualidad y siempre, entonces el punto de espiritualidad que tiene todo ser humano,
1: <risa>
0: va a salir, pero va a salir fuera de las estructuras religiosas, fuera de las instituciones, porque a lo largo de la historia siempre salió fuera de las instituciones, no sé si quedó claro ha quedado muy claro
2: y si me permite hacer un comentario sí. añadido algunos, no voy a ser portador de nadie porque yo soy neófito en esa comunidad eh, por tanto no quiero decir que lo que yo voy a comentar ahora lo haya sacado de aquí eh, yo hasta hace unos años creía ingenuamente en la encarnación de Dios en Jesús ahora creo que Jesús es el divinizado, es decir, en vez de crear, creer en Dios encarnado, creo en el hombre divinizado. En ese sentido, si luego usted no tiene otra pregunta por ahí, le preguntaría, ¿para usted Jesús de Nazaret puede ser un modelo de vida? ¿Fue para usted la persona de la que conocemos que ha estado más cerca de Dios?
0: Más cerca de y me Dios, falta
2: lo de los historiadores
0: yo me metido me ya toda la noche con este hombre porque... no sé si el que quiere preguntar él quiere sacar el bocadillo me dice. Eh, a ver, estoy en un auditorio cristiano y un cristiano tiene que sentir que Jesús tiene que estar cerca de Dios si no estamos perdidos si no estamos en no sé, un auditorio cristiano eh, eh, natural el mundo judío cree que todos tenemos una vinculación cercana con Dios todos, sin distinción por eso se dice en el mundo judío tú puedes ser del nivel de Moisés es decir, cada uno de nosotros tiene el potencial de acercarse a la divinidad por tanto yo creo que ya le, le respondí, para nosotros somos todos iguales ante Dios imagen y semejanza y no hay superioridad ni inferioridad, eso no <coughs> implica que si yo hubiera estado en el siglo I hubiera sido Jesús, pero no sé si como Mesías, sino como un rabino muy fiel a la Torah, y eso no lo digo públicamente, lo escribo porque en el judaísmo de Jesús lo digo, eh, digamos, escrito. Es decir, para mí, a diferencia de Neusner, que es un historiador que debatió con Benedicto XVI, Neusner dice, si yo hubiera estado en el siglo I, no hubiera seguido a Jesús, porque Jesús rompe con la lajá, rompe con la jurisprudencia judía, y rompe con el marco de identidad nacional. Yo no veo que en ningún momento Jesús rompiera la identidad nacional, ni rompiera con lo que dice Neusner. Que en paz descanse Neusner, que murió hace poco. Yo, a diferencia de él, creo que cualquier judío hubiera podido seguir a Jesús. De, de, yo todo, leo todo el, el Evangelio y es la Torah en estado puro. Es más, yo después de terminar de investigar a Jesús, yo me he vuelto más judío. No sé si sentía... Yo sí, 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 sí. en realidad, para mí, sí fue un gran intérprete de la Torah. Un gran intérprete de la Torah, un gran rabino de la Torah, un gran profeta entrar el tema mesiánico es lo que nos divide hace dos mil años. Pero como ya no creo en ningún Mesías que va a llegar, sino que va a llegar una era mesiánica, entonces lo, conmigo lo tienen bien porque no van a discutir nada. <risa> bien. No sé cómo moderamos, hay preguntas ahí atrás. Sí. Y ahora. Las... Bueno, en eh, el principio.. Eh, y lo veo, lo veo normal a usted todavía. <risa> Después de haber leído ese libro, veo que hay gente
2: que anda caminando ahí por Madrid. Muy mal. Y, y, y bueno, precisamente, pues, por el derecho de que soy un cristiano místico, bueno, me gusta mucho la cabalá. ¿eh? Bueno, eh, que quería hacerle le, un par de preguntas. La primera, eh, porque las que, cuando se escribió la cabalá según dicen, fue pues por la Edad Media y además aquí en España. Aquí en España. ¿eh? Pues, sí. aquí, aquí en España. Y, y, y otras personas dicen que incluso antes de Cristo, por, por el derecho de que los aseños eran también de la línea esotérica, pues ya podía estar algo escrito. Y la, y, y la segunda pregunta es decirle, ¿realmente, eh, realmente la, 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 todos los cabalistas ¿Eh? ¿Creen de verdad en la, no en la no dualidad de decir, Dios y el ser humano son uno? ¿Eh? Esa, eso era.
0: Eh, bueno, en primer lugar, eh, la historia de la cámara es casi imposible de la cronología. Ahí están los libros de Gershom Jolem, pero realmente saber cuándo nació no, sí o no. Lo que sí le puedo decir, y le puedo incluso pasar el correo electrónico de mi amigo. El doctor Adolfo Reutmann, curador y director del Museo de los Rollos del Mar Muerto en Israel, es el que está en contacto con los rollos de los esenios de Cumbran. Es más, cuando viaja en avión con un rollo, lo pone al lado y dice que lo bueno es que come dos veces, come por los rollos también. Para que le pongan los rollos comida en el avión. El doctor Adolfo Reutman, que es amigo, eh, judío argentino, eh, pero es así, no es el Faradí. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Adolfo Reitman, que lo quiere mucho, él está haciendo una investigación de la relación entre los esenios y la Cámara. Por lo tanto, lo que usted sospecha es real. Lo que usted sospecha es real. La mística judía empezó con los esenios. La segunda cuestión, más que la dualidad, porque usted habló de que como cristiano místico, bueno, como cristiano místico, tiene a San Juan de la Cruz, tiene a Santa Teresa de Jesús y tiene a Ramón Al maestro, eh, Maestro eh, Eckhart no ¿no? Tiene mucha gente Pero el mundo judío Sí, eh, trabaja mucho la no dualidad Pero trabaja una no dualidad Moderada No es una no dualidad oriental De la India No es panteísta No, por la duda le digo Es decir, Dios está en todos lados Pero el mundo no es el lugar de Dios Es decir, está la yeginá La impronta Dios está aquí, pero nosotros somos otra cosa y al mismo tiempo imagen y semejanza pero mantenemos la subjetividad y mantenemos la divinidad al mismo tiempo es más o menos lo que la teología católica habla con respecto a la humanidad de Jesús que es humano y divino al mismo tiempo nosotros entendemos de que todo ser humano es humano y divino al mismo tiempo por eso no,
2: yo es que, yo decía, es que eh, más bien por pues... Un panenteísmo. Panenteísmo. Esa es la palabra. La buscaba y no estaba en la Wikipedia. Hermano, es, además de que es humano, también es Dios, es divino. Así es. O sea, Para nosotros... Es
0: manifestación
2: de Dios. Sí, así es. Para nosotros la
0: doble naturaleza que estudia el católico con respecto a Jesús es una doble naturaleza que tenemos todos. Perfecto,
2: muchas gracias. bueno Luis, sí.
0: Qué alto hablo desde mi ignorancia perdón, ¿eh? Ahora, voy a preguntar vale. bien, teniendo en cuenta lo que ha dicho este señor ¿eh? como que Jesús puede ser plenamente divino plenamente divino siendo humano pero plenamente divino en dónde queda eh, toda la formación de la iglesia de la naturaleza humana y divina de Cristo un dogma además, ¿no? Entonces, ¿dónde nos podemos agarrar? ¿Qué textos bíblicos podemos tener en el cual se puede inclinar hacia la idea que ha dicho este señor? O se tiene que mantener el magisterio de la iglesia. Hablo desde mi ignorancia, pero quiero saber un poco más claro. La verdad es que nunca me pusieron a mí como judío para resolver los problemas de Yo me siento con un problema aquí, con un problema grave. La verdad, con todo el corazón le digo que me está poniendo un problema de la teología católica para que yo la juzgara. Yo soy un simple profesor de mística. ¿por de Barcelona, que intenta hacer las cosas más o menos bien en la vida, donde sale todo ¿no? bien. Pero usted está queriendo que yo resuelva la teología de dos mil años de concilios, donde grandes cabezas de la Iglesia han debatido. La verdad que yo les digo, no sé con toda la humildad del mundo, no sé cómo resolver. Aquí está Fray Marcos, que probablemente la resuelva. Yo, eh, fuera de la iglesia, no hay salvación, o sea, mira, yo desde el concilio
1: de Florencia, yo desde el de
0: Florencia que me, me tiraron a, a mí yo. A ver, ¿A qué nos agarramos? Y yo digo, a nada, tienes que desagarrarte de todo. Una... no sé si hay alguna pregunta más aquí hay gente que se está poniendo en plan, yo casi les digo como soy misericordioso iba a terminar la conferencia aquí pero aquí hay alguna pregunta más si hay alguna pregunta más, hacemos la última pregunta pero yo quiero terminar con un pequeño con una pequeña oración que creo que ya la ser memoria no sé, de San Pablo en su exposición han mencionado en su exposición ha mencionado constantemente la palabra Dios. Me gustaría saber qué entiende usted por Dios. ¿Quién nos lo que podría definir y cuál es su concepto de Él? Yo hice una tesis doctoral de 500 páginas sobre esto, que es la tesis de teología de la Universidad de Murcia. Me invito a mi casa en Barcelona cuando quiera. Porque esto a mí me llevó tres años. Tratar de responderme esta. Su comunidad es de locos. Yo no sé usted cómo hace. ¿Qué? Usted cansó los altares, ¿qué? y que sepa que usted está más allá del bien y del mal. Te quitaste la chaqueta y tenías que haber traído una coraza. Los los dominicos los sospeché, pero dije no, dice gente buena. La verdad es que soy sincero, responder en serio, que si la respondo rápido es un desastre. Si a esta pregunta yo la respondo rápidamente, realmente es un desastre. Porque es mucho el material que hay para definir. Y tampoco quiero salir Dios es amor, porque el problema es que Dios es todo. También el mal. ya no es amor, Dios to es todo. Entonces, definir esto lleva mucho tiempo, pero yo realmente me invito a Barcelona, a mi casa. ¿eh? A no ser que usted me invite a Madrid, entonces vengo. <risa> eh, y podemos hablar. Pero Dios es un tema muy complicado, la naturaleza de Dios en el texto bíblico, los nombres de Dios en el texto bíblico. Hoy a la mañana de cuatro horas de un seminario del nombre de Dios en Espacio Ronda. Imagínese el problema que presenta explicar lo que usted plantea. No, yo le... Está publicado la tesis. Sí. Ese anciano barbudo, etcétera, y que anda por ahí. ¿Está en alguna parte o realmente ese Dios no existe? No, el anciano barbudo está. Está en el texto de Ezequiel, pero nosotros no creemos en ello. Ahora creemos en el infinito. Pero en algún momento creíamos en el barbudo. Porque en el dios de la Mercabac se llevó Elías al cielo. Le gusta el barbudo a usted, está cantando. <risa> el el, el que el
1: barbudo no es argentino el barbudo, así que también.
0: Es que Dios ha rechazado a su pueblo, Romanos 9.1. Es que Dios ha rechazado a su pueblo, de ninguna manera. Porque yo también soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, San Pablo. Gracias a todos. Gracias.